0: Второй дубль, потому что редактор в соседнем кабинете сделал мне замечание, почему это я не здороваюсь, и послал мне ментальный подзатыльник. Поэтому здравствуйте, дорогие мои друзья, здравствуйте и еще раз здравствуйте. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о трех альбомах, которые обладают общей отличительной чертой. Они имеют некую непредсказуемость. Они будут все время испытывать слушателя на его готовность получать что-то неожиданное эти группы между собой не имеют на мой взгляд ничего общего кроме вот этой самой черты, разве что две из них имеют общего лидера но об этом поговорим позже если э, уж весь выпуск посвящать непредсказуемости то конечно же уж простите мне но не могу я не затронуть тему того что происходит сейчас вот эта вся непонятка с завтрашним днем нарушение всего этого привычного хода вещей э, разлом старых привычек попыток ухватить новое понимание завтрашнего дня всех это тревожит меня в том числе первые дни вот этого нашего нового мира я вообще пребывал в некотором ступоре слава богу из него выбрался и хочу в общем-то помочь с этим разобраться остальным желающим я не навязываю эту скажем так услугу но если кому-то захочется то пожалуйста я сегодняшнего дня у себя в вконтакте которые так и называется с музлом повезло плюс еще буду дублировать в инстаграм ссылку на свой инстаграм я положу в описании заходите подписывайтесь если вы еще нет если вам это интересно и надо в общем сегодняшнего дня я буду публиковать отрывки из книги история рок-группы меня навело это на мысль на днях там очень много мотивирующих каких-то вдохновляющих Историй о том, как как это все получилось, какие сложности и каким образом они были преодолены, как с этим справляться, как находить нетривиальные решения для каких-то свершений. Мне кажется, подобные истории станут хорошим пинком для мышления, когда, ну правда, сейчас многие пребывают в ступоре, не понимают, как как быть, что делать и так далее. И из этого э, беличьего колеса надо все-таки всем выбираться. Я считаю, абсолютно уверен, что такие истории могут помочь раскачать, разбудить, столкнуть с э, насиженной точки сознания, чтобы увидеть вдруг какие-то дополнительные направления и справиться с трудностями, которые ну, почти всех, наверное, сегодня посещают, кроме разве что э, сферы IT и скупщиков чего-нибудь ценного за недорого. Не знаю, какие еще сферы нынче процветают. Ну, в общем, вот. Буду выкладывать эти отрывки, короткие истории. Заходите, читайте. И я очень сильно надеюсь, что многим из вас они помогут посмотреть другими глазами на сложившуюся ситуацию и, может быть, вытащить из себя... Какие-то дополнительные ресурсы для новых свершений, для шагов в будущее, которые, несмотря ни на что, должно быть, конечно же, замечательным и сверкающим, а не так, как его обрисовывают разные негативно настроенные товарищи. Ну вот, в общем, теперь перейдем к музыке. По программе «Слесарь за косарь» прилетела от группы Картеч запись». Это их, не знаю, первый или последний альбом, по-моему, первый. Вот и как раз-таки главная фишка этой записи, как я уже и сказал в начале, это то, что она наполнена неожиданностями, которые, впрочем, не сразу о себе заявляют. Потому что слушаешь, например, вступление первой песни, она называется Там такая сразу с первых же звуков отчетливая любовь к брит-попу, такой вот жующий, мяукающий вокал, похожий на британское произношение, когда они говорят, как бы не закрывая рта, как бы не смыкая губ. Ну и в общем вокал эту трансляцию любви к британскому саунду и вообще стилистике тоже подхватывает, они вместе так вот в этом направлении звучат, ну и тебе становится в общем-то все понятно, при этом такой приятный саунд. Ты это тоже сразу отмечаешь, что ну окей, классно. ну в общем тебе становится все понятно сходу. Потом гармония делает такие э, довольно русские, традиционные для русской рок-музыки движения. И ты ну вроде как и совсем успокоился. Дальше ты не ждешь никаких открытий. Но почти сразу ритм и текст начинают делать такие своеобразные выкрутасы. И ты обратно в непонятке, непонятки, что это тут такое, тут у нас происходит. Потом следует долгая нойзовая кода, очень красивая. Там, гитарист дает волю вообще всему, что он, видимо, в глубине души любит, помимо вот таких условно говоря популярных музыкальных ходов и решений. И ты такой классно-классно-классно а потом опять оказывается что это было не кода это было соло и песня продолжается и теперь уже совсем становится интересно что это за чуваки и что они дальше сделают любопытно в общем тебе становится пластинка в целом короткая всего 23 минуты на 7 треков но за это время несколько раз бросает из вот этого вот все понятно обратно в непонятно. Первая песня, она прозвучит так нагло и самоуверенно, что свойственно для брид-попа и вот этой вот пацанской нахальной музыки. И настолько это все звучит ну, именно самоуверенно, что ты думаешь, ну, весь таким, таким будет альбом весь дальше. Но уже вторая песня, она какая-то наоборот мягкая, добрая. Вокалист дает уже другие интонации совсем. Там модуляции начинаются такие простые. Они мне напоминают, скажем так, такие студенческие модуляции. То есть они, в общем-то, закладывают... Понимание того, что музыкантам не все равно, что происходит с гармонией, и они хотят там неожиданности, при этом они не делают это как в арт-роке или в джазе или в комнате прогрессе или когда тебе модуляция бьет по башке. Нет, она такая спокойненькая, но как бы с претензией на оригинальность. Во второй песне там все немножечко так, как бы сказать, наивно, что ли, звучит там гитарист такой плавно летит куда-то, а басист наоборот. Чистит такими стаката которые кажутся немножко неуместными, что ли, но вполне себе, да, собираются в одну картинку. Тем не менее, тебе опять, что они делают? У тебя вопрос в голове. Когда текст поначалу будет не то чтобы изобиловать, но он вообще начнет с таких похожих на избитые фразы какие-то. Это тебя начнет вроде как усыплять и немножечко расстраивать, но сразу же... Очень скоро начнутся в тексте такие пощечины по вниманию, и там будут неожиданные какие-то повороты. Ты уже начинаешь понимать что в начале это были нифига ни не шаблоны и не избитые фразы и текст там начнет выкрутасы вытворять и ты даже сначала не понимаешь это плохой текст или хороший текст то есть тебя вводят за нос и причем делают это как-то филигранно тебя убаюкивают а потом тебя резко будет и говорят эй, "Эй, тут совсем все по-другому и в конце песня будет вообще другой то есть то что тебе начинало казаться в самом начале в конце все ты про это совершенно забудешь это все похоже на какую-то такую хитро устроенную издев на такой знаете кошелек на веревочке ты вроде бы ведешься на что-то но какие-то невидимые похихикивающие ребята э, делают из тебя дурака но в целом нет там конечно тебя не столько дурачат хотя на это похоже но там все очень умно в этом плане устроено и с саундом там тоже все странно он сначала кажется понятным но потом начинает тебя куда-то утаскивать постоянно то есть он сначала просто такой ровно приятный хороший тебя никак не дергает Но все время ты понимаешь, что ты где-то оказался опять в другом месте. И это очень мягко сделано. Не какими-то там выбросами, что сейчас мы резко зазвучали по-другому. Нет, именно общий саунд куда-то тебя все время стаскивает с основного направления. Это крутой эффект. Я так и не разобрался, на на чем он там построен, хотя слушал несколько раз но этот эффект от раз от раза работает он там есть это здорово и все это в общем-то производит под конец впечатление интеллектуального арт-рока который при этом делает вид что он просто песня для радио но под вот этим прикрытием под этой маской он продолжает тонко изгаляться над теми смыслами которые там заложены они все время перезалагаются Там не успокоишься. В общем, если внимательно слушать, не будет никакого такого релаксирующего прослушивания песенок о чем-то понятном. Нет, там все время нужно будет будить собственное внимание, все время его держать в тонусе и следить за тем, что же происходит. У них там есть фраза «На завтрак мишура без хлеба». Это довольно-таки неплохо описывает то, что у них там творится. Впрочем, это не только кривляние и такое увиливание от смыслов. К концу пластинки они дадут вполне себе серьезного и опять заставят усомниться в том, что ты только что прослушал до того. Это круто. Ну, мне это прям понравилось. Вот именно вот это впечатление. Плюс гитарист у них клевый, там все в общем-то играют и звучат хорошо, но вот именно гитарист что-то прям пошевелил у меня в сердце. Я слушал сколько раз ее переслушивал, эту пластинку, нет-нет, да сосредотачивался именно на том, что делает он, хотя интересно вообще все. И совершенно точно буду переслушивать еще, потому что там явно еще что-то понавылазит. Отдельно нужно будет заглянуть и найти их тексты, либо попросить их выложить. Дальше расскажу о двух пластинках э, проектов Камиля Шарападинова, поистине выдающегося музыканта, не только талантливого и не просто талантливого, но и маниакально трудолюбивого. Это нетрудно заметить, э, не не просто слушая его музыку, потому что все, что он и его музыканты играют, это именно про трудолюбие, не в последнюю очередь. Кроме того, вообще понаблюдать за его деятельностью это ну совмещать одновременно столько проектов столько какая-то концертная деятельность, которая у них происходит в Европе абсолютно бешеная для русской группы. ну и мне лично не в как это все можно одному человеку этим управлять и все это реализовывать на вот таком поистине высоком вы, Камиля, можете э, помнить и знать по группе Never Smile. Еще вот в эти вот святые 2007 она была всем известна и заметна. После этой группы он запустил свою группу The Grand Story, потом Legendary Flower Punk. Затем слово «Мира». Вот об этом свежем релизе я и расскажу. Называется он «Что случилось с тобой во всей этой неразберихе». Все его проекты известны своей сложностью и мультижанровостью, при этом они четко отличаются не только друг от друга, но и сами от себя, как бы это странно не звучало, потому что каждая следующая пластинка каждого его проекта заставляет, в общем-то, вскинуть брови и сказать «А, вот теперь как вы заговорили!» То есть все время предлагается какой-то... Удивление. То есть это те самые коллективы, которые вот уж точно не топчутся никак на месте. Если историю, например, можно условно обозначить словом рок, цветочный панк это уже какая-то космо-цыганщина о путешествиях, то здесь название вполне объясняет содержание. Слово мира. Проект называется слово мира и в общем то это вполне себе описывает то что они делают даже не то что они делают а что у них получается на выходе и вот это вот название что случилось с тобой во всей этой неразберихе оно вполне себе годится на то чтобы на нем и закончить описание содержания этой пластинки но не так- то все просто зачем же тогда тут обсуждать какую-то музыку обсуждать ее хочется Прослушивая этот альбом, понимаешь, что это какой-то психоделический, ментальный космополитизм. Уж позволю себе такую вычерную формулировку. В общем, там полнейшая неразбериха какая-то и очень сильные импровизации, причем импровизации сильные не тем, что очень крепкие музыканты, и они могут вот так вот, а сильные в плане, что каждый инструмент звучит как полет, как отдельный летящий как-то свободно голос, при этом они вполне себе собрано звучат. И вот этой вот отдельной, например, неразберихи там добавляет участие балалай, Звучание балалайки, оно вполне себе предсказуемо шевелит в душе что-то такое родное. Отсылка-то очень простая, да, балалайка. Все, у тебя сразу заработали какие-то привязки к корням. Но виртуозная игра этого балалайчника отметает вот эту самую привязку к русскости. И ощущение чего-то корневого, они размазываются как бы по всей планете. То есть понимание человека становится глобальным, без там границ раз культурных кодов каких-то просто человек как явление это очень такой сильное получается чувство то есть тебе вроде бы предлагают некие размягчающие душу березки но при этом вот это доброе состояние лишают национальных вот этих границ ты просто мягко относишься ко всему то есть ты вроде бы как немножечко зашагиваешь в какой-то тонкий мир где все люди одинаковые и ты всех прекрасно понимаешь и вся работа группы она как будто направлена вот на подобное очищение восприятия на это проветривание сознания когда ты становишься проще легче и восприимчивее к светлым сторонам дела их музыкальное изложение таково, что про говорить совершенно не хочется. Все эти раскладывания по полочкам лично мне в отношении их кажутся ну, неуместными. Подобный подход кажется пренебрежением по отношению к тому, что они делают. Вот, например, оформление их пластинок гораздо лучше скажут о музыке. Там потрясающие красивые абстрактные коллажи, которые, в общем-то, не говорят, что они хотят сказать но делают это максимально красиво как и во всех других проектах камиля за артворки здесь отвечает софия мироедова очень крутая художница Здесь так и хочется отдельно сказать про вот этот вот дополнительный талант Камиля как организатора, который способен объединить вокруг себя действительно выдающихся талантливых музыкантов и как-то их удержать вокруг себя и как-то наладить их совместную работу которая выдает вот такие вот результаты. Это и музыканты, и художницы, и звукорежиссеры. То есть этот человек способен набрать состав группы чуть ли не за неделю до европейских гастролей и откатать эти гастроли и вернуться оттуда с улыбкой. Не говоря уж о том, что он самостоятельно занимается всеми штуками типа мерча, виниловых пластинок. Кстати, вот этот вот альбом, о котором я рассказываю, он скоро выходит на виниле, если уже не вышел. Но мне кажется, там вопрос ожидания только когда приедут пластинки. Выглядят пластинки просто невероятно. Они сами по себе, объект искусства, пройдите по ссылке, посмотрите, не сомневаясь, что вам это понравится. Другая пластинка этого неугомонного парня, его проекта The Legendary Flower Punk, называется она Wabi Wu. на тему этого термина я что-то развернутое читал на каком-то из ресурсов группы, возможно на Bandcamp или ВКонтакте, точно не помню. Помню, что я рассказывал об этой пластинке у себя в Инстаграме, но такая эта пластинка, что стоит о ней рассказывать где угодно и, в общем, не возбраняется рассказать о ней несколько раз. Рассуждать на словах, конечно, они трудновато, потому что очень легко скатиться просто в перечислении музыкальных направлений любых тебе известных, которые не очень мрачные. Там, наверное, у них нет ну, откровенного там, трэша, блэка, дэта и вот всех этих тяжелых металлических направлений. Но если мы пойдем помягче, полегче, то там все повалится в одну кучу. Крауд, транс, прог-рок, спейс рок, рок, э, фанк, э, и джаз, и фьюжн. Ну просто можно, если сидеть и разбирать, слушая, останавливаться и говорить вот в это в этом стиле, в это в этом. ну, Просто получится такой список э, красивых музыкальных направлений. Но надо ли нам такое объяснение? Вряд ли надо. Стоит заметить, что это девятый релиз группы, и если проследите их дискографию, но опять же, я все о том же, как им удается вообще быть такими плодовитыми, потому что на всех релизах все очень непросто. В моем понимании, так просто разучить такой материал группой, это сколько нужно потратить времени, но, видимо, я немножко из другой вселенной, им это удается. Кроме того, что вот эта плодовитость удивляет, как с каждой пластинкой они тебе преподносят опять новую музыку. И Камилью я написал, когда послушал вот эту пластинку Вабиву, написал ему, что, ну, блин, опять какой-то новый шаг куда-то вперед. Ничего предсказуемого, на что он ответил, ну, старик, обижаешь, какой ты предсказуемости ждешь от меня, чем я заслужил такое отношение. Ну, в общем, посмеялись и посмеялись, но в целом-то, конечно, не до смеха, насколько там все серьезно и красиво. Альбом звучит как столкновение довольно разных, но умных цивилизаций, которые сразу, как только столкнулись, бросились строить цивилизацию общую, пока кому-нибудь не пришло в голову начать воевать. Первая композиция в этом смысле довольно спешная и такая сумбурная. В ней то хаос и непонятки какие-то, то вдруг выскочит отдельный голос: такой: знаете, дайте я скажу. И его все начинают выслушивать, а выслушав, начинают ему вторить. Потом следующий инструмент со своим предложением и диалог, вот этот вот внимательный друг к другу диалог, он налаживается, налаживается, во что-то трансформируется. И вот, в общем, такой спейс джаз рок, который потом начнет приобретать какие-то более отчетливые структуры, но все равно никаких попыток, ну, никаких возможностей угадать, что там дальше, не будет предлагаться. Только будут проскакивать какие-то отсылки к началу, отсылки еще куда-то в творчество этой группы. И это все будет, конечно, интересная такая история, и это смотрится как какой-то фильм, ну, слушается, как будто кино какое-то фантастическое. Смотришь или там книжку читаешь и ловишь себя на мысли, что вот такую бы книгу я почитал. Но Камиль пока что не пишет книг, но он пишет Музыку. Но сдается мне, что книг мы от него тоже дождемся, потому что совершенно очевидно умение работать с историей, с каким-то неким сценарием, с каким-то набором героев. Они, конечно, все в музыкальном смысле такие эфемерные, но тем не менее, вот эта пластинка «Ваби Ву», она заставляет задуматься, что к ней приложил руку какой-то сценарист, довольно-таки толковый и не неглупый. Очень крутая пластинка, сейчас ставлю фрагмент, вы бегите по ссылке ее послушайте. Если вы любите фантастически красивую и сложно устроенную музыку, я вам обещаю роскошное впечатление. На этом все. Напомню о том, что на своих страничках ВКонтакте и в Инстаграме буду выкладывать отрывки из книги «История рок-группы». Проходите по ссылкам, подписывайтесь, следите, делитесь подкастом с друзьями. Включайте для своих близких самую лучшую в этой вселенной музыку.